0: Ja må hon leva, ja må hon leva Ja må hon leva ut i hundrade år
1: Ja vi ska hon leva jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva ut i hundrade år. Yay! <laughs> jag fyller hela 31 år idag. Ja. Det är Fy fan. Fy Hur länge har jag känt dig nu? Eh, oj, sen 2018, 2017. 17? 2017. 2017, det innebär att jag var 26. När vi träffades. Så du var som jag är nu när vi träffades. Det är helt sjukt Tiden har gått så fort Jag är 31 år ja. gammal idag
0: mm.
1: Och jag älskar födelsedagar Lika mycket än Jag tittade på Paget precis och han bara eh, Jag tänkte kodda ikväll och titta på honom och sa Det är min födelsedag, vadå kodda? Han bara, ba, var fan nu Jag bara, vi ska ju liksom titta på film Äta god ja. Födelsedagar är livet
0: nu är i alla fall ingen sån galning som vill ha en hel månad eller en vecka.
1: Finns det såna? Det är
0: lite Ja, 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 ja.
1: En annan fråga. Har du alltid sjungit "Jag må han leva? Eller har ni något speciellt i Hässla Holm?
0: Nej. Som att vi är outsiders.
1: Ja, men jag tänker typ, vi sjunger ju den här som mamma sjöng idag. Hon sjöng Hipp, Hurra, 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 för dig idag. Ja, det är ni som är skumma. Okej. Det är ja. vi som är skumma. Men grattis till mig. Nio dagar är det Ramadan för muslimer. Mm, lyssna. Så är det. Och vi, jag vet inte om du visste det, men det finns ju tydligen en svensk fastan också. Kristenfaska, fasta. En kristenfaska? <laughs> Ja,
0: men precis. Ja, det finns ju en kristen fasta också. Tydligen så är den ganska så annorlunda dock jämfört med den muslimska fastan. Så att eh, det är typ inte ens samma
1: sak. Det vet du vad jag... den kristna fastan är?
0: Alltså, jag frågade en person och. Eh, alltså, han kanske inte har 100% koll. Men eh, då fick jag veta att det var liksom. Det är egentligen bara att de inte får äta. En viss typ av mat. Alltså det är typ egentligen bara som att de ska leva som vegetarianer mm-hmm. under en månad typ. Eller jag tror inte ens att det var en månad. Det var nog bara typ så här två veckor eller något sånt. Så det är ju helt annorlunda liksom. Oj. Ja, verkligen. Mm. <laughs> så den muslimska är ju betydligt svårare. Men om det kanske är någon som lyssnar som kör en kristen fasta så får ni ju gärna rätta som Eh, vi säger fel, det hade varit intressant att veta
1: hur det faktiskt eh, går till. Ja, för på dig låter det ju mer som att den kristna fastan är mer av en detox. Ja, mm. alltså, ja men alltså det lät
0: verkligen, för det var typ så ja, ah, men du får inte äta liksom, alltså kött men du får fortfarande äta typ fisk eh, så då är det ju typ som att vara alltså vegetarian. Mm. Um, men annars var det inget så här Det finns inga tider Eller sådana grejer Nej. Utan det var mest bara det Vi
1: bestämde oss ju för 2018 uh. Att vi skulle genomföra Den muslimska fastan ihop Vilket för mm. mig egentligen också är en gåta Med tanke på att vi båda är riktiga liksom, Hangry bitches alltså, Vi tappar ju båda två när vi blir hungriga Ja, alltså under den perioden också så kan vi ju säga att vi åt ju (laughs) 24-7. Verkligen, och att gå från att liksom utesluta allt i så många timmar och liksom vänja sig med det det var en otroligt tuff påfrestelse och vi vill bara säga att vi vi testade det ju mest för att vi hade vänner runt omkring oss som gjorde den här fastan och det var liksom ingen... Eh, inget speciellt skäl att vi skulle konvertera liksom alltså så.
0: Oss, nej, men precis. För oss var det ju mer bara en kul grej att testa på för att man ändå ville ja men känna på hur det kanske är, häfter som att ja men mm. som du sa, har ändå många vänner som, som kör fasta. Så det var ja, men det var mer ett litet experiment Att se om vi skulle klara det eller inte med tanke på hur mycket vi
1: åt. Ja Och jag tror att framförallt så var vi två inte beredda på att. Vi faktiskt skulle klara det Alltså det är ju en otrolig mm. påfrestning Och framförallt så var det väldigt många som sa Ni kommer aldrig klara det Och vi hörde mm. ju väldigt många som också sa Jag skulle aldrig lösa det Och jag mm. var nog mest imponerad på dig För att du mm. var nog mest negativt inställd i början Till att det där kommer aldrig gå mm. Men det var Otroligt, otroligt skönt Att ändå ha varandra Vi bodde ju tillsammans Så att vi kunde liksom ja. bryta fastan ihop och när man bryter fastan så är det liksom det är då man får börja äta för er som inte vet vad det innebär. Och vi bodde ju då i en lägenhet i Farsta med den absolut finaste solnedgången. Mm. Så vi hade ju verkligen alltså en jättefin fastbrytning varje dag. Ja, det blev
0: ju som en liten... Eh... Alltså det blev ju som en myskväll Varje kväll liksom, mm. när solen gick ner Så tittade vi på gång Och sen så, så fort solen hade kom, gått ner liksom, Så fick man lov att,
1: mm. att äta Vad tyckte du var jobbigast? Jag kommer ihåg att mina första fyra dagar hade jag jätteont i huvudet Det var väldigt, väldigt svårt Att vara utan vatten Vi fick ju veta ganska sent in i, liksom, i den här fastan Att man får gurgla vatten och spotta ut det För man blev ju väldigt liksom, torr i munnen Jag blir torr i munnen nu bara att prata av tanken <laughs> Men och att man skulle på något sätt lära sig hur man bröt fastan. För sväller man liksom och trycker en massa mat direkt när man får äta. Mm. Så blir det ju väldigt svårt att orka för kommande dag. Ja. Och jag kommer ihåg att min tredje dag. Så vi bröt alltid fastan med, jag vet inte om det var varm eller mjölk Men vi drack mjölk och daddlar åt vi. Mm. Eh, och sen började vi äta smått. Men jag somnade på soffan, kommer jag ihåg min tredje dag. Och vaknade mm. upp när jag inte fick äta mer och den dagen ja. efter var inte rolig alltså. Det var fruktansvärt. Nej. Ja, man
0: måste ju verkligen ta vara på tiden under liksom kvällen/natten när man faktiskt får lov att äta och det är ju det också som är lite så jobbigt med Ramadan eller vad man ska säga för det är ju alltid lite den kommer ju alltid lite olika mm. varje år. Vilket också innebär då att vissa gånger kanske det är liksom under en period där solen är uppe väldigt lång tid under dagen. Mm. Så att då blir det ju väldigt många timmar som man går utan mat liksom. Men jag, alltså helt ärligt så tror jag nog egentligen det jobbigaste för mig är väl egentligen bara att man liksom när man inte får så vill man. Mm. Alltså, du vet så här, ja, men nu får inte jag äta fram tills att solen går ner och då, alltså, du vet, då kommer ju suget som in i helvetet.
1: Mm. Då blir man ju bara så att men nu måste jag bara trycka i mig en jävla massa mat. Mm. Och jag tror också att många säger så här, jo men om man underhåller sig under en hel dag så glömmer man liksom bort ja. det för vi är skit. Det är så konstigt för normalt så är vi ju jättebra mm. på att så här, glömma och äta mat. Och sen mm. bara oj klockan är nio och inte ätit. Men det är ju just det här som mm. du säger att man inte får som gjorde ja. det extra jobbigt. Jag kommer ihåg att jag på den tiden jobbade på stadium under att jag fastade. Och jag hade till och med en som jobbade i entrén som vakt som fastade. Så mm. det var lite enklare att vi kunde stå och prata om det och göra det ihop liksom. Men mm. så kommer det förbi en person som förmodligen har köpt lunch. Och jag känner mm. lukten av grillad kyckling. Och jag har nog mm. aldrig sniffat som en hund som jag gjorde då. Av den, alltså hur mycket liksom smaklökarna satte igång och hur mycket man liksom suktade ja. efter mat. Det var fruktansvärt. Och det gav mig verkligen en tankeställare <laughs> om att tänk att folk har det så här varje dag. Ja. Alltså de som inte har mat och inte har råd till det eller kan få tag i det. Att mm. någonstans har vi ju lärt oss otroligt, otroligt mycket av Ramadan. Det var ju en jättefin... ...grej att få dela det med vänner... ...och bryta den ihop... ...och vi åkte till... Eh, ...Baid vän... ...och eh, babo han... ...var det ett... Eh, ...vad var det för boende... ...eller vad var det för, för hemlösa... ...ett hem för hemlösa eller något sånt där åkte vi ju till. Ja men precis... ...för de var ju lite inne på att... Så här, ...under
0: Ramadan också så ska man ju göra saker som... Eh, ...att hjälpa andra som kanske inte har det lika bra... ...och så vidare... Och då hade de ju kollat upp något, eh, ja men det var något hem för liksom hemlösa. Eh, och man kunde väl, ja man kunde gå dit med både kläder och mat tror jag. Och även hjälpa till i köket och lite sådana grejer. Så då lagade de ju mat som vi tog dit. Mm.
1: Det var otroligt mm. mycket mat. Ja. Verkligen. Alltså det var ju säkert det var över hundra matlådor mycket. som de hade gjort ja. någon gryta. Så att till alla er som ändå vill testa och göra Ramadan så skulle jag säga att det är verkligen inte så tufft om man gör det liksom av rätt skäl och anledning. Alltså för sin egen del att man vill lära sig någonting, det är givetvis jättetufft eh, första dagarna för att kroppen måste ställa sig ja. in på att... Nu var ju ingen mat tills solen går ner. Och jag får att varje dag så flyttas tiden två minuter ja. eller något sånt där också. Så när det var tio igår, du två minuter över tio imorgon. Alltså det var ju jobbigt. Exakt.
0: Ja, för det blev ju så eftersom att ja, men vi går ju mer och mer mot sommaren. Liksom, så då blir det ju att solen går ju ner lite senare varje dag. Mm.
1: Men jag är riktigt, riktigt stolt över oss. Att vi har gjort det, att vi fick mm. göra det tillsammans med våra vänner som hjälpte oss att liksom... Hur vi skulle göra det på bästa sätt och när vi väl, mm. väl bröt fastan. Hur vi skulle liksom äta. Och att de pushade mm. oss när det blev jobbigt. Eh, så mm. jag fann aldrig, jag tror inte att någon någonsin hade räknat med att du och jag har gjort eh, fastan <laughs> rakt igenom och faktiskt löst det. Det var en fin månad.
0: Om du skulle säga då till mig, ja men jag har gjort fastan, det skulle inte jag kunna tänka mig. Så står du typ så här, mm-hmm. okej okay, vad, vad finns det mer för grejer folk inte vet som du kanske har gjort som folk bara skulle vara så här, men vad Aldrig.
1: Oj. Så jag ska säga någonting jag tror alltså som <laughs> man skulle kunna tro om dig typ.
0: Eller? Ja, ja. men, eller, nej om dig själv. Alltså såhär, Finns det någonting som du har
1: gjort? Ah, okay, så har... jag ska outa någonting nu som har hänt ah. faktiskt. Okay. <laughs>
0: ja, men alltså Det kan vara typ, eh, till exempel som jag. Jag har ju rest till Irak.
1: Det är ingenting man äh, skulle kunna tro om man, ah. om man bara hade sett mig. <laughs> nu kommer folk tänka, vad i hela friden är det blonda kvinna i Irak? Det var inte en ah. date. Jag vill bara säga det. Nej, det var inte nej men Nej, jag åkte dit med Shaky
0: Compass och hälsade på deras familj och släktar. Mm. Så, och det var ju bara en rolig grej egentligen. Jag blev medbjuden och åkte dit. Så det var, det var speciellt. Jag var där i hela två veckor. Mm. Så det var, men det var alltså fantastiskt fint land faktiskt. Men det var ju inte alls vad jag tänkte mig Alltså jag var ju verkligen inställd på att så här, Jag kommer att se liksom armier Jag kommer se beväpnade män Överallt Och du vet så här Särjade byggnader och så vidare Och det fanns ju såklart till en viss del Men alltså jag såg ju typ ingen Inte en enda vakt Eller människa med ett vapen alltså.
1: Jag tror att Som du säger om man tittar på dig så är det ju verkligen det sista man tror att du skulle åka till Irak. <laughs> ja. Och jag vet hur oroliga Precis. vi alla var. För att mm. det är ju ändå, man blir ju liksom fokuset där nere. Mm. Även om mm. du kände dig liksom lugn för att du hade en familj som kunde ta dig runt mm. överallt. Eh, men ja, eh, jag skulle väl säga, det finns nog otroligt mycket som folk inte vet om mig. Som folk är här: va? Eh, men då skulle jag väl säga att det värsta som... Eh, någon aldrig någonsin skulle kunna tro mig. Det är nog att jag har varit tillsammans med någon som sitter inne. Mm, okej. Okay. Ja, nej det är sant. Det tror jag inte att folk tror. <laughs> nej, det tror man ju inte. Att jag har besökt fängelse liksom. Ja. Fy. Hur länge var ni tillsammans? Eh, två år tror jag. Och av den tiden, hur länge satt han? Nio månader. Mm. Och då kommer vi till den punkten av att jag är en människa som alltid ger folk en andra chans. Jag försöker alltid se det fina hos folk. Sen att jag i efterhand kan säga att jag var så naiv, blåäggd och dum som jag bara kunde ja. vara. Det får man liksom skratta åt idag. Men ja. en sak som jag har lärt mig från den här resan är att... Jag är tacksam för att min mamma verkligen var så här... Om du verkligen älskar eller vill vara där eller att du känner så och du känner att du vill åka hälsa på... Så får vi helt enkelt backa dig det. Det är det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag har aldrig känt mig så uttittad i mitt liv. Jag har aldrig känt mig så liten och så dum. Mm. Ehm, och finns det någon som lyssnar på oss Som har någon som sitter inne. och Eller lever i en relation där man besöker någon. Så skulle jag säga att så här, vi alla tar det ju på olika sätt. Mm. Men jag säger det är ingenting jag rekommenderar. För någonting mm. jag fick lära mig av hela den här biten är att vi blir så otroligt uppslukade i att hjälpa de här personerna och fylla på deras konto ja. så de kan handla där inne skicka pengar, skicka V-kort, alltså så att de kan skicka brev till mm. liksom andra på utsidan och att man någonstans glömmer sig själv och sitt egna liv utanför mm. och hur mycket den här personen än betyder för en själv så förändras man av att sitta inne Mm. Alltså, den personen jag kände innan han åkte in var inte alls densamma när han väl kom ut. Mm. Så att, eh, det är någonting som jag absolut, absolut aldrig trodde om mig själv först och främst. Mm. Men jag tror inte att någon någonsin skulle ha tänkt det om mig. Mm. Alltså, absolut att de vet att jag är givmild och att jag ger och att jag ger folk en andra chans. Men jag var verkligen en som åkte dit. Jag sov över. Man fick här mm. besöksrum. Eh, mm. Idiot.
0: <laughs> ja, alltså, ja, allting beror väl också kanske på vad det här man sitter inne för och alla sådana grejer. Så alltså gör jag är ju ändå också ganska mycket för att inte alltså, så här, döma så jättehot. Eh, även om det är någon som har suttit inne eller så. Alltså, men jag menar, det är ju ändå kanske många som så fort man hör att någon har suttit inne så är man så här, vad fan? Alltså då vill man inte ha någonting med den människan att göra. Mm. Uh, och så skulle man ju aldrig vara. Men det är ju verkligen svårt att vara tillsammans med någon som sitter där inne. Uh, och bara allmänta så alltså så här. Um, och ha kontakt, är ju inte alltid heller att man får kanske besöka eller hälsa på och så vidare. Och då blir det ju också verkligen att man får kriga med och liksom skriva brev mm. och alla de grejerna ändå försöka hålla. Alltså, känslorna eller vad man ska säga uppe också mm. alltså, för det blir ju såklart lätt så att när man då inte kanske får ha så mycket kontakt att
1: man ändå ja, man glider ifrån varandra mm. jag tror också att det är så himla viktigt att komma ihåg att vi också är väldigt jag säger vi för att jag pratar om oss tjejer, vi är så himla naiva med att om någon säger så här, jag sitter inne eller jag ska inför så bara tar vi för givet att det var därför Man sätter sig inte och googlar på vad den här killen har gjort. Vilket jag skulle skulle rekommendera det, gör det. För i efterhand så fick jag veta att det var mycket, mycket värre än vad jag trodde att det var. Vi pratar absolut inte mord eller våldtäkt eller sådana saker. Men på en grad där jag nog inte ens hade inlett en relation. Alltså det var så mycket misshandel och sådana saker som gjorde att jag nästan blev rädd för att det där kunde ju faktiskt ha varit jag som var involverad mm, mm. i den här misshandeln eh, mm. och som du säger det är ju otroligt otroligt tufft och det bryter ner den. jag hade turen att vi hade en om man ska säga typ en handläggare han hade som ofta ringde mm. eh, till mig och bara uppdaterade hur han modde och sådana saker eller att han fick mm. ringa privat vilket egentligen inte är lagligt mm. via hans telefon så att jag ändå modde bra så de var väldigt snälla mot mig mm. och jag tror att det handlade om att de såg att Jag var en vettig tjej. Att jag skulle aldrig dra in någonting i en mobil- eller att jag skulle smyga in någonting- vilket nog är ganska vanligt. De förstod att jag var missplacerad, om man säger så. (laughs) Så det tror jag absolut är den största grejen- av att folk säger, va? Jag är som sagt en väldigt glad, positiv, driven och kreativ tjej. När man säger sjuka saker till folk- så är de så här, du. (laughs) Men ja, jag- Ja men det är sjukt Tänk vad
0: mycket man egentligen så här inte vet om folk Folk har bara gjort så här riktigt sjuka mm.
1: Vi har ju pratat om det här mycket Om att man kan liksom inte se på någon på utsidan Hur den mår och vad den har gått igenom Och jag brukar alltid säga att Någonstans så måste man sluta grubbla över det man har gått igenom Och allt dåligt man har För alla går igenom saker och hanterar det på olika sätt och hade vi liksom sett allas de här plastpåsarna Jag brukar alltid säga att om man går runt och håller en genomskinlig plastpåse Om alla skulle göra det Där alla mm. saker syntes som man har gått igenom Så hade man mm. ändå aldrig bytt med varandra För att vissa grejer mm. som är asjobbigt för dig Kanske är jättelätt för mig Och vissa saker som är jättelätt för mig att hantera Kanske är asjobbigt för dig Så jag tror mm. någonstans att man får liksom inte Jämföra vad som är värst och vad som är så Utan Nej. att alla mår verkligen på ett och annat sätt. Alltså jag, vi kan gå in på liksom, jag har varit med om så otroligt mycket saker i livet som jag aldrig någonsin skulle prata med folk om. För mm. att för mig någonstans så har det bara varit traumatiskt och jag har passerat det. Mm. Men det är klart att det finns där, det gör mig ledsen än idag ibland. Men det är ingen som tänker mm. på det för att jag är en positiv och glad människa.
0: Nej.
1: Och då är det ju en sån här sak att så här, ja... Inte fan skulle någon säga så här, hon är en typisk fängelsetjej.
0: <laughs> typisk
1: fängelsetjej. Ja men alltså helt Nej, ärligt.
0: Va, oh, vänta, 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 vänta.
1: Vad är, är en typisk, typisk fängelsetjej undrar hon nu. <laughs> det är nog jag. <laughs> I slutet av dagen så är det nog jag.
0: Nej men alltså helt ärligt. jag tror att det är väldigt många fler än vad man också tror och tänker. Eller alltså så här det finns nog väldigt många människor som man kan titta på och kanske inte tänka att den här personen skulle prata med någon som sitter inne. Men det är nog väldigt många som gör det.
1: Mm. Och så säger jag återigen att det finns. Alltså, hade PAG in för rattfylleri eller. Du, 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 du fattar vad jag menar något så här enklare. Mm. Det är inte som att jag inte hade varit en då liksom Men det finns ju verkligen gränser där jag är så här. Jag, hade, jag kan säga du hade gjort det. Hundra procent att du hade. Om någon hade vågat be dig sms:a en telefon så hade du gjort det, eller
0: hur? Oj, nej, det hade jag inte vågat. Eller hade du vågat?
1: Nej, alltså nej. Alltså jag hade aldrig vågat någonting. Jag hade inte ens vågat gömma ett vapen hemma hos mig. Jag hade aldrig ens vågat gömma liksom, en, en en bunt med pengar som de hade liksom, tagit och jag inte visste vad det var. Det hade jag aldrig vågat.
0: Aha, ja. nej Alltså sådana grejer kanske Sånt kan du göra alltså, För då... <laughs> nej, men då känns det ju som att såhär, Oddsen är inte så stora Till någon Men alltså jag... alltså jag har ju vänner som har varit med om de grejerna Och det är Alltså såklart så Är jag ju förhoppningsvis smartare idag Med tanke på vad de har gått igenom Så att eh... Idag skulle jag väl säga nej att jag inte skulle ha gjort det Men jag skulle nog definitivt kunna ha gjort det eh, för.
1: Mm.
0: Men eh, på tal om jobbiga och svåra grejer och sånt då, För du säger ändå att du har gått igenom mycket svåra grejer Men du har ju också gått igenom eh, bortgång av eh, ja, din pappa mm. Hur har det liksom påverkat eller hur har det ja, varit för dig liksom? Är det någonting som du har pratat om med många? Alltså
1: jag tror ju att alla val jag har gjort i livet överlag när det kommer till killerelationer grundar ju sig i min uppväxt med min pappa. Eh, mm. Att jag har nog aldrig förstått vad en fin mansbild är, kan man säga så? Ja. ja. Jag har inte växt upp med en pappa som har varit den papparoll och hjälte som många vill ha av sin förälder som är tillgänglig eller som... Eh, Är snäll. Och som ger en den kärleken som jag tror att vi behöver. Och någonstans så har ju jag i vuxen ålder hatat honom. För att han påverkade så mycket av mitt liv. Till att välja fel vägar i livet, fel relationer. Och söka mig till män som bekräftade mig. Uppenbarligen en bekräftelse jag saknade ifrån honom. Och det säger jag än idag att... Jag har ju blivit skitklok av att gå igenom dåliga relationer, men samtidigt har jag blivit skitskör av att ha genomgått de här relationerna med felmän för att han då fick mig att välja de spåren. Så bortgången av för att göra historien kort min riktiga biologiska pappa försvann i bilden när jag var 16 tror jag. 16-17. Då klippte jag verkligen helt. Mm. Eh, men redan från barnsben när allt traumatiskt var. Så tog min farbror över mig och min syster. Han hjälpte min mamma väldigt mycket. Så han ja. blev ju liksom papparollen för mig. Ja. Han var lika skitstövel han. Vill verkligen bara säga det. Men någonstans så gav han oss en lekfull barndom. Ja. Vilket gjorde att. När han dog för tre år sedan. Det var tre år sedan igår. Han dog dagen innan min födelsedag 2000... Nej, 2020 dog han, Dagen innan min mm. födelsedag. Då bröt jag ihop. För att jag mm. kände någonstans att... Jag aldrig fick en papparelation. Alltså mm. även om jag kallade honom pappa och jag älskade honom. Och han gav mig så mycket av entreprenörssidan. Av skinnet på näsan. Mm. Av liksom skratt. Av... Eh, Sjuka historier och att jag liksom Var lika skoj som honom Så har han lika så förstört Mycket av mig eh, ja. Så att såhär att, att genomgå en förlust av en förälder Har givetvis varit väldigt jobbigt Jag gråter varje år För att man någonstans Man kan inte riktigt acceptera att man aldrig Fick en pappa Nej. Eh, Och det gör ont Det är verkligen ja. någonting som påverkar en För att när jag var liten Så Växte jag ju upp bland vänner som hade jättegoda Familjerelationer till sina pappor Jag kommer mm. ihåg att jag alltid grät när jag Gick på gångvägarna Och man såg de här märkena i golvet Alltså att det var en gångväg Så var det alltid en pappa som höll i dottern Det är ju en cykelväg mm. Och så är det en väg att en pappa <laughs> håller en dotter Och det vet jag att jag blev jättelässen av För att för mig fanns inte mm. det Nej. Eh, Så att det är skittufft och jag tror att vi varje dag bearbetar Jag hatar honom för att han dog dagen innan min födelsedag För att jag tänker, jävla gubban. Alltså räcker inte allting som du liksom gjorde <laughs> Samtidigt som jag är så otroligt glad för att han Tog över oss när vi var små Att han hjälpte ja. mamma så gott han kunde mm. Och att han någonstans Var mer av ett faderskap än vad min pappa Någonsin mm. var Min biologiska pappa lever ju, vi är kopier. Det är nästan obehagligt mm. att alltså, se mig själv i spegeln så vill jag kräkas ibland för att vi är så lika. Och jag tål honom mm. inte. Och jag ställer mig mm. frågan än att här, den dagen handlar. Mm. Kommer man bli ledsen då? Men det tror jag för att det är ens biologiska ja. pappa.
0: Ja, men exakt. Alltså det är klart att ändå någonstans blir en så. Även om du kanske inte så sörjer att han har gått bort så kanske du ändå kommer att sörja att den relationen aldrig blev bra eller att den relationen aldrig fanns där eller så
1: Hur är din relation liksom till alltså vad har din faders liksom ditt faderskap med Peter hur har det liksom ditt faderskap med Peter bra Sverige jag menar liksom, vad har, har Peter påverkat dig på något sätt med liksom så här, Alltså att vara trygg och stabil. För vi är ju jätteolika när det kommer till män. Mm. Kanske inte alla gånger. Men... <laughs> Nej, alltså jag har väl,
0: alltså jag har ju inte fått några alltså, dåliga erfarenheter eller så från alltså, min pappa. Utan alltså, det kommer ju från tidigare relationer i så fall som man får starta för mig i andra relationer. men Nej, alltså jag har ju alltid haft en väldigt en väldigt bra relation till mina föräldrar. Eh, eller så bra och bra. Det går ju alltid upp och ner liksom, när man är tonåring. Mm. Så, ja, är det men de har ju alltid
1: haft en rygg. Ja, men jämt, jämt, jämt.
0: De har ju alltid funnits där liksom. Och eh, ja, men det är väl klart att så här, både till min mamma och pappa så... Har vi ju kanske inte den här liksom, relationen där man berättar allt? och liksom, alltså, Det är klart att jag kommer till mina föräldrar om jag behöver råd om någonting, eh, men kanske inte om alla grejer. Liksom. Eh, men jag tycker ändå att såhär, även om jag inte pratar på det sättet med dem så, så är det ju ändå att jag någonstans alltid vet att de finns där. Så skulle jag någonsin behöva alltså, berätta någonting alltså, som är jättejobbigt eller liknande så vet jag ju att de alltid kommer att. Kommer att backa mig och kommer att finnas där. Så det är ju klart att den relationen säkert har gjort mig alltså mer trygg. Vi brukar ju prata om det också att jag kanske är mer den som inte bryr mig så mycket om vad kanske folk tycker och tänker eller så. Och du är kanske mer den som ändå vill att folk ska tycka om dig eller liknande. Och det kan ju säkert grunda sig i sådana saker också. Att någonstans så har du kanske behövt söka mer den här uppmärksamheten eller. Så när du har varit mindre. Medan jag kanske alltid har fått den. Och därför inte känner att jag behöver söka den på något sätt. Liksom. Mm. Så ja, alltså, allting formar ju en verkligen. Och sen, ja, men som sagt, mina liksom, kärleksrelationer. Eller vad man ska säga. Där, de har ju inte alltid varit så där jättebra. Eh, och, och det är väl egentligen helt ärligt. Så tror jag att det är min, alltså, min allra första relation som jag någonsin hade. Alltså första eller okej, okay, inte första killen som jag var kär i men första killen som jag faktiskt liksom hade en relation med när jag ändå var kanske lite äldre då gick jag ju kanske i typ ja, nian på gymnasiet eller något sånt där ehm, och den relationen var alltså där och då tyckte jag ju inte att den var konstig men när jag har reflekterat du vet, i efterhand så, så inser jag ju att alla mina problem som jag har i mina relationer kommer ifrån den relationen mm så ibland... Det är så jävla sorgligt hur det kan skada en, ja, liksom. alltså verkligen. Men man tänker ju inte heller att så här: man tänker ju inte att det, alltså det egentligen borde ha påverkat den så mycket som det kanske gör. Men alltså det är helt mm. sjukt när jag verkligen tänker på liksom problemen som jag har haft i andra relationer. Och så går jag tillbaka och tittar på hur relationen var där från första början så inser jag mm. ju att så här: alltså det är ju därför jag reagerar eller gör som jag gör. Liksom. Mm.
1: Det hade varit otroligt intressant av jag hatar ju psykologer. Alltså det är det värsta. Jag vet och jag tror att jag varit hos nio tio stycken och ursäkta vad de fan dumma överhuvudet alltså. Man bara pratar om min katt och jag mår och liksom mm. hur du, prata med en som att man vore liksom hjärndöd. Jag gillar inte det. Men det hade varit otroligt intressant att verkligen få svart på vitt hur det kommer sig att vi liksom gång på gång på gång dras till samma sak mm. och att vi ändå fastnar där. Mm. När det finns liksom Alltså du kan ju ha en fantastisk kille egentligen som står framför dig men han är inte din typ stil, men han är världsnäll och så har du någon som är din typ och stil men en jäkla idiot och vi väljer den.
0: Men jag kan ändå känna, alltså nu de senaste liksom ja men kanske senaste ett, två åren så har jag ju verkligen börjat inse alltså i i min förra relation, min sista relation nu det var ju då jag verkligen började liksom tänka tillbaka och liksom så här, varför känner jag som jag gör? Mm. Och, alltså du vet så här, och det var ju då jag mer liksom verkligen insåg att det var ifrån den här första relationen som jag eh, har fått mina issues liksom. Mm. Och, eh, men så därför så känns det ju ändå som att idag så finns det ändå har jag ju ändå mer liksom i bakgrunden vad jag kanske behöver och inte behöver i en relation så att jag ändå någonstans jag hade varit kan... mycket
1: mycket mer öppen. Ja, för... men exakt. Ja.
0: Eh, sen så såklart alltså för var jag ju kanske alltså det är jag väl fortfarande men jag var, var jag väl kanske väldigt mycket, <laughs> mycket mer ytlig. <laughs> det var för något. Ja. Nej, men alltså jag gick ju så glad Alltså jag gick ju väldigt mycket på utseende. Alltså helt ärligt personligheten i sig
1: Spelade det ingen roll.
0: Spelade typ ingen <laughs> roll. Nej men alltså. Nej men jag gick väldigt mycket på vad jag tyckte så bra ut och inte. Um, mm. Och. Men det som är. Alltså det sjukaste är. Och det här har vi ju pratat om innan. Men det är ju att de. Alltså mina två liksom riktiga relationer. Alltså jag har ju haft tre relationer kan man ju säga. Men som sagt den första relationen var ju egentligen ingen. Alltså som sagt jag var ju typ. Hon har vad sagt, var såhär, jag 15. Var nej alltså jag var 15. <laughs> um, de två andra relationerna som jag har haft som då har varit mer, alltså när jag har varit äldre och jag ändå har varit kanske lite mer då, en faktisk relation. Alltså då... Alltså har jag ju blivit tillsammans med de här personerna och jag har ju varit vän med dem först en ganska lång period innan mm. jag har blivit tillsammans med dem. Och redan från första start när jag har blivit vän med dem så har jag ju hela tiden tänkt det här är ingen människa som jag skulle vilja ha en relation med. Det finns sidor mm. hos den här personen som inte jag tycker om. Ändå sitter jag där <går> och har varit jag, i kanske. en treårig och en liksom tvåårig relation med de här personerna. Mm. Och man bara men det är väl no shit att det inte funkade liksom för jag vill ju inte ens ha dem från
1: <laughs> men jag tror också att vi, vi Båda är nog kära i kärleken Jag är lite mer än dig ja, ja. Men jag bara menar av att Man mörkar liksom Sidor som man tror kan gå över mm. Jag lever ju i en relation idag som ni vet Vi har varit tillsammans i fyra år Förlovade och jag säger som jag alltid säger Ingen relation är fläckfri Det finns saker han stör sig på hos mig Det finns saker jag stämmer på oss honom Men det är saker som jag Ser att vi kan jobba på Att båda är villiga att jobba på Och vissa saker är bara så mm. Det går liksom inte att få allting perfekt Men någonting jag är Otroligt, och otroligt glad och stolt över Är att jag idag vet mitt värde ja, I tidigare relationer Har jag låtit folk köra över mig bokstavligen Och jag har alltid trott att det är fel på mig mm. Medan nu har jag kommit Till den punkten av Toman en av mina bästa killkompisar Sa till mig att den dagen du träffar en kille som verkligen genuint älskar dig och vill ditt bästa. Mm. Så kommer han även att lyssna på dig när du mår som sämst. Ja. När du liksom känner något som han inte håller med om. Mm. När du inte vet hur du ska förklara dig så han ändå vill villig att försöka förstå. Mm. Och respektera dig även om han inte håller med. Mm. Och det har ju varit en jätte, jättestor del till att jag i min nuvarande relation... Vågar ta upp när det känns jobbigt mm. utan att tänka lämnar han mig nu. Ja, men för det vet ju du att jag har sagt till dig mycket: ja. att jag har varit rädd för att många gånger, liksom så här: ja, men om jag säger det så kanske han försvinner. Mm. Medan här är det verkligen så här: alltså, ta eller gå. Mm. För att jag måste få prata med dig om jag mår dåligt, eller mm. jag måste få känna utan att du. Går emot mig eller jag är en högkänslig person. Det vet Paggo. Han är helt tvärtom. Mm. Men han lyssnar in mig, han respekterar mig och han behöver inte alltid hålla med. Mm. Och vi är fortfarande tillsammans. Mm. Vilket också har gjort att jag förstår att aha, det är så här en sund relation är. Mm. Och det har ju gjort att jag idag kan titta tillbaka på mig själv och säga så här, hade jag fått prata med 14-åriga Jessica som liksom mm. mådde riktigt dåligt mm. eh, när den här 14-års- huset kom ja. så hade jag bara velat säga liksom att du räcker som du är mm. för jag gjorde mig väldigt mycket till för att folk skulle älska mig eller mm. för att jag aldrig skulle bli lämnad eller jag sa inte allt för att jag inte ville ha bråk medan jag bara fick ta och ta och ta mm. för att jag inte stod upp för mig själv och mina rättigheter och vad liksom som var rätt och fel mm. så att verkligen alltså, tips till alla er som sitter i i relationer eller ej eh, om man dejtar någon att det låter så tömtigt, kommunikation är nyckeln. Men det är ju verkligen det. Ja, men det är det verkligen. Att respektera varandra. Vi behöver inte alltid hålla med varandra. Mm. det här gäller vänskapsrelationer också. Ja. Att, säg det du känner, säg det du tycker. Och är du vid rätt bästis, är du vid rätt kompis eller i rätt relation. Så kommer den kunna bemöta dig med att säga, jag förstår inte. Men om mm. du känner att det är så, då måste jag ju lyssna in dig. Exakt,
0: men jag tror att alltså, det är nog ofta som man kanske... Man kanske skiljer lite alltså för mycket egentligen på vänskapsrelationer och en liksom kärleksrelation. Mm. Alltså, för att jag menar i vänskapsrelationer, alltså då är man ju kanske bättre på att säga vad man tycker och tänker eller inte acceptera allting. Eller, eh, eller då också liksom, lyssna in varandra och ändå vara så här: ah, men vi, vi kanske inte håller med varandra men vi kan ändå agree to disagree. Men mm. när man sen tänker på kärleksrelationer så tänker man ju typ aldrig den att det, att det typ ska kännas kanske som en vänskapsrelation men att vi har den här kärleken också. Utan, mm. alltså för jag känner ju all, alltid att så här, mina relationer har ju alltid varit väldigt annorlunda jämfört med mina alltså vänskapsrelationer. Och mm. det är ju troligtvis det som är fel också för att då har man ju inte den liksom, kommunikationen eller den förståelsen för varandra mm. eller du vet så här, utan det är mer... Det är mer bara att man lever tillsammans och har typ olika krav på varandra. Och sen mm. så finns det ingenstans att man kan mötas eller att man liksom kan komma överens eller du vet så här, förstå varandras känslor. Utan det är bara typ, ja det, det är bara, det är ju därför jag är ny, alltså nu har jag ju varit singel i typ två år och... Eh, det är ju ny jag verkligen känner att så här. Men jag, alltså du vet, jag har liksom kommit till den platsen där jag känner så här, Men jag vill typ inte ens ha ett förhållande. För jag vill inte komma till den platsen igen där jag går in mm. i en relation. Och det enda vi gör det är bara att liksom inte förstå varandra, bråka och eh, inte lyssna på varandra. Um, mm. Så jag känner ju verkligen, alltså nu i för sig så var jag ju vän med mina ex innan jag blev tillsammans med dem. Mm. Men <laughs> det var ju ändå liksom inte, inte alls liksom, en optimal. Relation och, mm. Men jag, sen så tror jag också att så här, Jag har väl säkert också varit ganska dålig på Att kommunicera, jag kan också vara ganska dålig på Att liksom, alltså prata eh, jag, jag säger ju Vad jag tycker och tänker Men jag kanske ofta i en relation Håller det inom mig Tills jag bara inte Alltså till jag bara brister Och bara måste mm. typ skrika ut det Vilket såklart är fel också mm. Men det är ju också för att jag aldrig har känt att jag har Heller varit med en person som kanske har lyssnat in mig eller frågat mig hur jag mår eller hur jag tänker eller du vet så här. utan det har alltid varit liksom en envägskommunikation.
1: Du, du skulle ju faktiskt på en date för länge sedan. och den dejten <laughs> blev ju kanslad. Ja, jag nämnde ju att jag skulle på en date lite längre
0: fram. Det var ju inget satt datum liksom. Eh, men jag valde helt enkelt att eh, ja, men avbryta den eh, daten. Så du flög till Amsterdam istället. Jag flög till Amsterdam istället och träffade en annan snubbe. Nej, men alltså, ja, men jag kände bara, du vet, den första dejten ja, alltså jag har, ju, jag har ju liksom känt att såhär, nej men jag tror liksom inte att det kommer vara en person som jag kommer klicka alltså klicka med fine men inte alltså klicka med på det sättet att jag kanske skulle kunna tänka mig ha en relation med personen och det kan jag väl ändå säga att såhär, även om jag är öppen och så för det mesta så är jag ju ändå ganska snabb på att eh, ja men typ Kolla så på personen. Där. Ja, men typ, när du vet så här: kolla på personen och redan från första början typ tänka så här: Okej, okay, men de här eh, egenskaperna tycker jag om, de här egenskaperna kanske jag tycker mindre om och så vidare. Och vad tror jag kommer klaffa med mig som person? Liksom. Jag började i alla fall prata med eh, en person som bor i Amsterdam och eh, lite spontant efter att ha pratat i två veckor så bokade jag en biljett. <laughs> One-way ticket. Yes. <laughs> Nej, så pass gavne var vi inte. Men uh, ja, det blev en biljett, och uh, jag flög och var där i fyra dagar. Och det kändes jävligt bra faktiskt. Uh, mm. Vi hade jävligt roligt. Uh, det kändes liksom väldigt naturligt, väldigt enkelt. Uh, ja, alltså det kändes bara bra liksom.
1: Så... Och du är ju inte en person som nu säger, att ah, nu ska jag flytta till Amsterdam eller så nej. Utan du är ju öppen för saker och ting mm. Du planerar ju inte in i framtiden Medan jag skulle tänka redan nu så här, Ska du flytta nu? <laughs> alltså för allt kan ju hända ja. Men du är ju verkligen sådana Hakuna matata ta det ja. som det kommer ja. Men den här personen kommer ju till dig imorgon va? Ja, nej idag Idag? Ja <laughs> Idag? Ja. När då? Ikväll One way ticket åt andra <laughs> hållet Men det här är faktiskt kul för att Det förvånade ändå mig Och det har ingenting att jag tycker illa om killar Utan mer om att vi kvinnor är väldigt bra på Att ta initiativet mm. Och väldigt bra på att styra och ställa Och så som mm. jag har förstått det så är den här killen väldigt bra på att Planera mm. Och liksom se till att ni har någonting att göra Och själv ta initiativet mm. till att Nu kommer jag till dig även om det bara är 24 timmar mm. Exakt han ska bara vara där. Ja. Mm. Vilket visar på engagemang. Exakt. Sen så ska det vara ihållande. Och det ja. ska liksom, så, det vet vi ju mm. inte än. Uh, we always show our good sides in the beginning. Ja, men exakt. Så det kan ju men, det ändå, men det har ja. ändå visat eh, positivt nu. Ja, nej men
0: det är ju verkligen, alltså det känner jag ju är liksom en av de sidorna som jag, alltså direkt kände så här att jag uppskattade väldigt mycket att han... Eh, ja men att han är handlingskraftig och att han tar tag i saker och inte bara är sånt som bara ja ah, men vad vill du göra då eller vad vill du äta då eller du vet Sarah alltså för det längre ju... roll nej men typ alltså du vet för det är ju ofta så och sen så så ja såklart att man träffar en nya personer så man vill kanske gärna vara till lag så du vet så ja ah, men vad vill du äta men alltså jag uppskattar ju mycket mer när personen bara är så ja ah, men jag har tänkt att vi ska gå till den här restaurangen och, och käka. Mm. Eh, och liksom i så fall så får jag säga nej, men jag äter inte den typen av mattyp. Mm. Ehm, men jag gillar liksom den grejen att han är så här, ja, men han bara tar tag i sakerna. Liksom. Så mm. att det är ju verkligen den sidan som jag som jag direkt kände så här, ja, men det gillar jag verkligen.
1: Alltså, det nej, ska det bli så jag. otroligt intressant att se den dagen du på riktigt blir kär. Mm. För att när man är på riktigt kär så bygger man ju en vardag ihop med eller utan barn. Alltså, det gör man ju. Ja, att man såklart. har typ samma schema även om man har sina egna vänner och sådana saker så gör man väldigt mycket ihop. Och man måste typ planera för att det ska gå ihop hemma. Eh, men eh, ja, intressant. det Jag väntar och ser. Ja men jag tror också att alltså,
0: alltså jag har ju också ju varit väldigt fyrkantig när det har kommit till relationer tidigare. Och tänkt på ett visst sätt och det ska vara si och så. Och så men jag tror fan att alltså, vi alla är nog väldigt inmatade med hur ett förhållande ska se ut. Och jag tror helt ja, ja, ärligt ja. alltså, att det är dags att kanske frångå det lite. Alltså, det är samma sak som när det kommer till otrohet och sådana grejer. Det finns inte att man ska kunna gå in i en relation och tänka ja men det är ingen av oss som någonsin kommer att vara otrogen. Alltså, det det finns jag är inte. ju jätteöppen med det. Ja men alltså, det, alltså, Och det för mig såklart, alltså, det är ju jobbigt. Alltså för att jag själv har ju varit en sån person mm. som har verkligen försökt att liksom sitta fast på en människa för att hindra den ifrån att kanske gå och med någon mm. annan eller liknande. Mm. Men, men ja, alltså jag tror bara att man, man måste nog försöka att frångå dem det tankesättet. Men det för finns att,
1: inte. Nej, verkligen inte. Alltså det gör, gör verkligen inte. Det här är någonting, min syster sa någonting otroligt smart som jag har burit med mig som jag tycker att alla ska ta med sig att vi är flockdjur. Ja. Vi är människor som... Kan älska vara förälskade. Och ändå se något annat. Mm. Vi kommer alltid se någon som är snyggare än oss, oss själva. Vi kommer alltid se någon som är snyggare än sin partner. Och den kommer mm. alltid se någon som är snyggare än en själv. Mm. Och vi kommer alltid sakna sidor hos våra partners. Som dyker upp hos någon på en fest. Eller du vet så Att man känner pirr som man kanske inte har gjort på länge. Mm. Och att otrohet är, existerar. Mm. Men... Man kan också någonstans lära sig att acceptera, inte acceptera otrohet utan snarare acceptera att det är möjligt. Vilket gör att man inte tar varandra för givet. För pratar mm. man om att jag saknade det här hos dig, jag upptäckte att jag fick pirra av det av någon annan. Mm. eller liksom Då vet ju också ens partner om att det här behöver jag bli bättre på. Mm. Så att jag håller med dig till full. och Det finns ingen relation som är fläckfri. Jag tror att alla flörtar och vänstrar på ett eller annat sätt alltså mm. då menar jag mer typ att man kanske är lite lite skärmig på krogen fast man menade ingenting mm. eller att man likar en fel bild som man egentligen inte borde ha likat, jag är helt säker på att motsatt partner på båda håll mm. scrollar och tittar på saker på TikTok som de inte borde, och jag mm. menar mer vi måste lära oss att acceptera att vi är inte mer än människor
0: mm
1: men så länge vi pratar om vad vi saknar från varandra och mm. vad vi behöver så kommer man komma förbi den biten om mm. eh, man gör det tillsammans. Liksom. Det gör det. Men du? Mm. Have a good night with Mr. Amsterdam. Yes, I
0: will have that and you will have a very great birthday night you as well.